0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿
1: 木。大家好，我是郑经
0: 。那么今天的时间呢是美国的元宵节的晚上、啊。我发现最近我们录节目的时间都非常的会跳啊，要么是过年，要么是过节。那也是在这里给大家送上一个迟到的元宵节的祝福，也是祝大家在新的一年里啊，这个自己的球队可以取得。更好的战绩，然后更关键是呢，自己的球队啊，呃，即使这个战绩不行，如果进入到选秀大会啊，也能抽一个好的幸运签啊、呃。即使抽的签靠后啊，就比如说我们今天要聊到的这某支球队，只抽到了当年的七号签，但也不妨碍球队选到当年最厉害的人。甚至是改变联盟历史的那个人。那、呃、这一期节目呢，其实也是可以说是《观澜高手》开播以来啊，被大家最期待，在各种留言、各种评论中提到次数最多，也是大家等待最久的一期节目了。那就是我们重返选秀大会之夜之2009。之前呢，我们其实是应该从大概一年半前开始做我们这个重返选秀大会的节目，是吧？我们第一期做的是哪一年
1: ？应该是 2017, 2017。
0: 2017， 没错。从2017我们当时是一路，这个 16151413121110， 前不久做了10啊，现在是终于到了2009啊。之前是每做一期呢，大家都说。为什么不做二零零九？是大家对于这一届的选秀啊，真的是非常期待。那我们最近这几天呢，也是把这二零零九当年的这些名单拿出来看，这一届可以说头部非常的亮眼，历史级别没错。中部呢，可能比我们之前聊过的一一啊、一二啊，甚至一六啊稍微差一些，但是深度还真的是挺深的。我不知道两位有什么这个第一印象？
1: 这一届我的感觉是涌现了一大批非常强力的后卫啊，基本上可能到前二十都有很多是可以在球队打上轮换甚至是首发级别的空位。没错，后卫
0: 深度很深，而且各种风格都有，是吧？没错。我在做这期节目准备
2: 的时候啊，也是非常的兴奋啊，但是当我真正静下心来好好看一下这届的名单，其实啊，除了头部的几位历史级别的球星以外，我觉得整体来说还是让我有一点失望的。就这一年好像听起来特别特别厉害，但是真的你过了这个名单以后，发现其实并没有想象中那么厉害
1: 。确实也存在一点这个问题啊，而且尤其是几个我们寄予厚望的球员啊，他们的职业生涯好像都因为各种各样的原因结束的比较早啊。其实这一点我也是相对同意啊，而且更大的一个原因呢，
0: 可能是头部的几位球星的职业生涯的履历啊，真的是太难以。被超越了。相比之下，中间档次的球星可能放在其他年份还比较亮眼啊，放到这个年份真的是有一些相形见绌了。那我刚刚说的这个深度啊，其实我觉得是非常有意思，的，因为这一届选秀过去已经是十一年、十二年了，对吧？但是很多球员其实现在还是在联盟可以打轮换，甚至是打首发的。就是我，我觉得我们到后面选到这个第14位、第15位，甚至像刚刚正宇说的，至少有20位球员现在还是在联盟中。可以继续有球打，而且是甚至是大多数半夜重要角色的。其实从这个角度上来说呢，这一届选秀的这个深度啊，还是真的比我们之前聊过的好几届都要深很多。那在开始我们这一集的大家非常期待的2009重返选秀大会之夜的节目之前呢，阿木，你要不要再跟大家来介绍一下我们重返选秀大会之夜的这个规则
2: ？那还是跟网上节目一样啊。我们三位呢将会作为球队的经理穿越回到当时选秀大会的选秀现场。那选秀大会之前所发生的交易呢，我们默认它已经发生了；而在选秀大会当中以及之后发生的交易啊，我们会认为这个还没有发生。那我们选择球员的标准呢，则是看这名球员职业生涯的发
1: 展。没错，我们都是开了天眼的，之后发生的事情我们都是知道的。没错，就相当于我们是带着过去这十一十二年的这个回忆啊
0: ，穿越回当天去改变历史。那在正经上台宣布他的第一顺位的选择之前呢，我们也是要恭喜一下这个不是说抽到状元签啊，但是也是我们前两期观澜高手粉丝新春回馈的幸运中奖的听众。那一位呢，是我们。在喜马拉雅官友团中抽出来的幸运听众，那他的 ID 呢，叫做“外面的世界很精彩”
2: 。那微博的获奖听众呢 ，ID 是 D A Four A M， 也是一个湖人的球迷，也是非常恭喜他
0: 。那也是让我们带着两位的好运，重新穿越回二零零九年的选秀大会现场
1: 。洛杉矶快船队。以第一顺位选择斯蒂芬·库里，我想这个选择应该是没有什么悬念的吧
0: ？我觉得阿木会说有悬念，但是在我看来是
1: 没有任何悬念
2: 。我觉得没有任何悬念，第一名肯定是库里
1: 。洛杉矶快船队啊，当年也是一条真正的鱼腩啊。在保罗入主，他们变成空接之城，成为影响西部的重要集团之前，很长的一段时间啊，快船都是一条鱼腩。没错啊，这个他
0: 在进入这个选秀大会之前啊，过去十二年只进过一次季后赛，就是在零五零六赛季，而且是老船长布兰德啊打出了准 MVP 的数据，球队呢也是止步于西部的半决赛啊。之后呢是长时间跟季
1: 后赛基本上是沾不了边了。其实我回去看这支快船的阵容啊，我发现还是挺厚实的。这阵容中有很多啊，如果看球有一定年份的球迷都能发现。这个耳熟能详的名字，比如说这个赛季中转回来的内线大黑熊兰多夫，还有以前火箭的弗朗西斯时期的这个老猫莫布里，还有曾经的最佳防守球员坎比，包括这个内线大个子卡曼，还有大胡子巴朗戴维斯。没错，他们后场就包括刚刚开花说的巴朗戴维斯，还有这个年轻的埃里克戈登啊。其实他们得分还是挺爆炸的。但是你知道这只快船啊，它最大的问题是什么吗？它最大的问题是这个内外线脱节有点严重，而且严重的缺乏投射准度。而且更关键的是，感觉这只这种你刚刚讲
0: 的这只这种、啊、青黄不接，对吧？年轻的球员，可能真正年轻的，球员，年轻，当时刚刚结束新秀赛季的戈登，前面提的什么兰多夫也好啊，这个莫布里也好啊，包括这个巴朗戴维斯、坎比啊，都感觉跟他完全不是一个时代的，都是暮年的了。对，就是青黄不接。这个球队其实这个阵容啊，肯定也
1: 是很快就要打散重建了。没错，他们那个赛季的盖帽数据啊，高居联盟第三，但是他的投篮命中率和罚球命中率都是排名全联盟的倒数第二。因此，你就选了一个
0: 专治这个问题的球员
1: 。<笑>没错，所以说在这个他们命中率不高、得分也低的情况下，出现了一个。史上投篮基本上是最准的，三分如喝水，罚球如送分的人，再加上啊，因为我们开了天眼，我知道后面这位球员将带来至少两座 MVP 以及数不尽的高效记录以及荣誉，所以那我在这个地方当然就会选择斯蒂芬库里，给这支球队带来他们最需要的投射。这点我非常同意啊！刚刚你问这个选择还有没有悬念
0: 的时候，我当时以为阿木会说一下可能还有点争议啊。但是其实在我看来，斯蒂芬·库里的这个履历啊，放在可能联盟历史上 99% 的选秀就肯定是第一的选择。两个 MVP， 七个全明星，三次一阵，两次二阵，一次三阵，得分王、抢断王，三次总冠军，五次总决赛。基本上是联盟历史第一的射手，无论是从效率还是从射程，很快以后也是从命中数啊，都会是成为历史的第一人。同样呢，他的打法更关键的是改变了整个联盟。我们现在看到很多年轻球员啊，从小就是看着库里的这个风格打球，那现在从小也是模仿他的风格。现在进了联盟之后啊，越来越多的球员把他们的射程拉到三分线两步以外，现在已经拉到了这个中场的 logo 的位置。因此，这库里的成就也好，风格的影响力也好，都肯定是放在这一届是当之无愧的第一名
1: 。诶、哎，虽然我是库里的球迷啊，而且我也同意库里非常的优秀，但是刚开花你说的一个数据啊，还是有点夸张了。就是放在百分之九十九的选秀大会啊，他都会是状元，这个倒是不一定啊。其实跟历史上很多的大神相比，我相信库里可能在选秀的时候。还是吃亏的
2: ，没错，这99绝对是夸张了。毕竟 NBA 还不到100年呢，对吧？你这么一选，那除了乔丹，除了勒布朗，<笑>那就是选库里了。是是现在
0: 想一下，发现对9 0比较靠谱
2: ， 8 5之八到九十应该是没问题的。没错，那其实我知道，之所以这么多听众啊特别期待这一届的选秀大会，包括我们也是特别期待，主要就是因为头部的这几名球员，特别是头部的两位球员啊，是联盟历史上数得上的这个。超级巨星，那库里其实如果按现在的，不管是刚才开花所说的职业生涯的荣誉履历以及他的影响力来说啊，现在来排,排的话，他应该是历史至少是第二的空位。我觉得这个应该是没有什么争议的
1: 。这点我是同意的，而且我觉得这一届选秀大会啊，更让
0: 人觉得非常有意思的就是，这阿莫你所说的这一位历史第二的空位，多年的联盟得分最爆炸的球员。他是如何掉到第七位才被选到，对吧？让勇士可以说是捡了一个大漏，捡到了在第七位捡到了一个改变自己球队命运的人。其实这一点我们后面肯定会谈到啊，在他前面做出选择的这几支球队犯下了如何大的这样一个大的错误。但其实呢，我们现在反观，很容易说出这样的结论，对吧？说那些球队都是眼光差。但事实上，啊，我今天又看了一下。那一年选秀之前的媒体的报道，美国这边的媒体 ESPN 啊，就体育画报上面的一些报道啊，其实很多媒体对于库里是写满问号的。就是库里当年进入09年的选秀的时候啊，媒体对他态度就特别像今年的球弟进入那选秀的时候，天赋是在那儿，这个从小也是被关注，因为库里他老爸就是 NBA 的球员，可以说是从小在篮球场上就长大了，得分能力这个投射、啊。这个库里是，这是大家都不质疑的，质疑的是他身材，质疑的是他的健康，质疑是他的这样的打法在 NBA 能不能适应，因为当时还不是一个三分为主流的一个天下，而且还是他的防守，其实大家也是对他有非常大的质疑，就特别像今年的拉梅罗，大家看到了他的天花板，但是很多球队啊都只盯着他的地板来看，所以前面有六个球队。
1: 其实是五个球队
0: 啊，一错再错，错过了这一位未
1: 来的天选之人。刚开花，你说了这个对他身体天赋的质疑啊，这一点真的是说到点子上了。我觉得直到现在，当库里取得了这么多惊人的成就之后，仍然有很多人质疑他的身体天赋，就说他过于瘦小啊，或者怎么样。而且在很多历史的排名里面，或者是历史最佳阵容的排布里面，每当那一队出现有库里的时候，很多球迷其实都会觉得，哎，那这一队不就有个防守漏洞吗？那我抓着这一点死打就行了。其实瘦小的库里啊，真的是给很多人留下一个刻板的印象，就总是觉得他身体瘦小，在这个巨人的运动里面会吃亏。但是人们往往、啊、忘记了，当你真的去看他的球，去欣赏他的球的时候，他在场上是多么的有统治力。而且正是因为他的这个打
0: 法，他的这个统治力其实是可以延续的。如果他真的是靠身材、靠弹跳、靠爆发力、靠速度取得优势啊，他的统治力反倒是没有现在这么持久。库里的健康，这个身材被大家质疑了那么多年，那现在其实也到了32、33岁的这个年纪了，但是你可以发现他在场上的效率、统治力依然没有减少。这个赛季感觉更恐怖了。没错， 2 0 2 1这个赛季场均30分，只比他的巅峰。第二个 MVP 的，一一五一六赛季的场均 30.1 分，只低了 0.1 分，基本上就是职业生涯最高了。场均 5.0 个三分球，跟自己职业生涯的记录的 5.1 个三分球，也是基本上接近自己的职业生涯最高了。这赛季的场均 5.5 个篮板，就是职业生涯最高。就是说他已经在受过大伤。三十三岁、三十二岁的这个赛季啊，依然能保持他的巅峰的状态，这一点也是说明，就是他的这样一个靠手感、靠投射的打法，其实是受年纪的影响相对比较小的。我们后面肯定要聊到这届的有些其他的这个高位的新秀啊，吃亏就吃亏在这，靠的呢就是爆发力，靠的就是身体天赋，一旦
1: 受了伤，一旦年纪大了，那真的就不行了。这个赛季其实库里他是赛季初有意的去增增重了。刚开打的时候，这个赛季其实我们会发现他的篮下终结，包括他以前为人称道的这个细腻的手活，其实受到了增重的影响。但是我们发现，其实随着赛季的推进啊，现在他又找回了以前那种灵动的感觉。然后增重的身体也给他更好的在对抗中的保护。所以这个赛季啊，真的希望继续能欣赏这位 MVP 的表演。
0: 最后，对于库里啊，其实我想说，他其实，在场上的球技是一方面啊。我觉得很多被大家忽视的是他在更衣室中的这个影响力。其实大家一直觉得库里天天笑嘻嘻的，就是非常的这个乐天派，对球迷的态度也非常的好，一直是一个乐呵呵的状态。啊，他其实，在更衣室里面一直是一个非常好的队友，非常好的领袖。其实很多美国媒体啊，就比如比尔·西蒙斯啊，就一直把库里称作是。这个时代的邓肯，就是属于你围绕他去建立球队，他作为球队核心啊，更衣室绝对不会出大乱子。就即使更衣室有其他的这个难管的球员，有库里在，整个更衣更衣室的气氛都不会差。那这一点呢，其实也是非常重要。如果我们现在是在第一顺位选择未来十年球队的核心，那你肯定是希望这个人在场上能做老大，在更衣室里也能做带头
1: 的典范。哎，你说到这个，我突然想起来，我最近看了一个视频啊，就是过年的时候，勇士队用中文给我们中国球迷拜年，其中有一段插曲非常有意思，那就是这个中国的可能是记者或者是那个活动组织者，让库里说“萌神”，就是他的外号，然后让他猜是什么意思，后来这个告诉他答案了之后，就是相当于是一个 “cute god”， 就是可爱的神这个外号，然后库里非常的感动啊，也是。我当时看他那个视频，就是感觉到他从心眼里非常的感谢中国球迷给他取了一个这么有意思的外号，所以从这点也看，他真的是场上场下，包括对球队也好，对球迷也好，都是一个非常好的领袖
0: 。其实这个非常有意思啊，因为我们知道库里的这个中文的外号是萌神啊，你知道他英文的外号其实跟这很像，叫做 Baby-faced Assassin， 娃娃脸杀手。没错，就是看上去非常的这个可爱，非常的萌，但其实是一个冷面杀手。其实也是非常的有意思，而且跟我们中文的外号啊，其实还是如出一
1: 辙
2: 。孟菲斯灰熊队以第二顺位选择詹姆斯·哈登
1: ，好像、啊、这个选项也没什么悬念、啊，更没有悬念了
2: 。没错，其实我们所说的零九年这个选秀大年，其实就靠两个人撑起来的，真是就靠这两个人撑起来的。而且，
0: 其实我们这个选秀签啊，其实是作弊的。就故意让阿木有二号签，可以让他来讲他心目中联盟第一的得分后卫，他最爱的布鲁克林篮网的詹姆斯·哈登
2: 。没错，其实哈登的成就呢，我们之前的节目也聊了很多次了，其实我就不想再重复
0: 了，想必大家心里面都有数。我觉得还是有必要啊，来重复一下的：一次 MVP， 九次全明星，比库里是多两次啊；六次一阵也是比库里多一次三阵。三次得分王比库里多，一次助攻王，而且还有最佳第六人。更关键的是啊，我觉得我们聊哈登的这个履历啊，我觉得我最喜欢的他职业生涯的成就，你知道是什么吗？抢断王吗？助攻王？你光看刚刚那些数据啊，刚刚那些成就啊，是不知道过去这差不多五到六年哈登是有多强的统治力。我告诉你，这个数据啊，是我最喜欢的。2014年到现在
1: ，MVP 排名。
0: 六次 MVP 排名前五，五次 MVP 投票前三，四次 MVP 投票前二，输给的呢分别是库里、韦少和字母。就是说，虽然他只拿了一次 MVP 啊，但他至少是有五到四次是在 MVP 的这个选择的非常靠前，而且输给韦少、输给字母的是那两届啊，甚至是输给库里的那第一次啊，其实也是非常接近的。就可以说，其实过去这五到六年啊，你要说谁是 NBA 巅峰状态，至少是常规赛状态啊，最稳定的球员，其实哈登可能是最接近那个巅峰的球员之一
2: 。我开花你都吹成这样了，为什么你还是不喜欢哈登呢
1: ？<笑>主要是场下刚刚开花说库里，场外的时候啊，我就已经预见到了。说实
0: 话我是对哈登是充满着这个敬意的。我其实今天准备了很多啊，都是关于这个哈登的很多被大家忽视的成就。所以这阿木，你先来讲常规的对于哈登的赞扬，我来再给你补充。我一定要今天这个通过这期节目来洗清我这个哈登黑的形象
1: ，有点难
2: 。没错，哈登可能是在我们三个人里面我最喜欢的一名球员了，也是之前。两位黑哈登的时候，给哈登辩护最多的
1: 。哎，等一下，等一下，我可没有黑过呀
0: ，没有，是我黑的太多了，让阿木觉得我一个人黑黑出了两个人的效果。
2: <笑>那其实我一直觉得，以他的天赋，以他所完成的成就啊，在现在看来，真的是被大家低估了，而且大家黑的其实有点过分了。那无论是从他的人气啊，从包括。这个开花最了解的这个球星卡，它的球星卡的价值啊，好像都和它的成就啊不成正比。但是好像最近呢，就是自从哈登来了篮网之后啊，而且篮网在我们录音的时候啊，已经打出了八连胜了。那不管是美国媒体还是国内的论坛，最近好像风向都有点转变了，好像大家也开始更加欣赏和认可哈登的实力了。其实刚刚正经所说，啊，库里经常会被大家刻板印象，那其实哈登也是一个非常。会被刻板印象，会被这个媒体带风向的一名球员。我觉得哈登啊，他其实就是缺一个总冠军。那如果今年篮网这三巨头能够拿顺利拿下这个总冠军的话，我觉得哈登的历史地位啊，包括受大家尊重的程度啊，都会上一个台阶。其实刚才我聊，我聊到库里是联盟中历史以来可能是前二，现在可能暂时排在第二的控球后卫。我觉得哈登啊，现在已经是。前四没得跑，但是我觉得他是很有可能去冲击前三的得分后卫，甚至是超过韦德的
1: 。没错、啊，哈登加入篮网之后啊，给我一个很深的感觉。如果说之前啊，库里的风格就是我有一套打法，我的这个六脉神剑，这个打遍天下，你们都得怕我。那哈登的这个武功啊，可能更像是一种根据场上的形式，我来控场的这种风格。那就是到了篮网之后，我们发现。这名球员啊，他对场上形势的把控，以及他打球风格的转换啊，真的是随心所欲。你需要我得分的时候，我可以得分；需要我助攻的时候，可以助攻。而且现在我们也看到，需要他防守的时候，他也是可以防守的。所以确实，现在越来越多看到他对总冠军的渴望。我觉得今年如果真的是能够在篮网拿到总冠军啊，哈登绝对是历史地位会有一个大的飙升。这点我非常同
0: 意啊！之前其实大家对于哈登最大的质疑之一呢，就是他是一个自带体系的球员，就是他的，而且他的这个体系跟其他体系是不兼容的。任何人你必须围着我转，对吧？我就是这个球队的主控，我的这个风格你必须适应我，要不然你就被淘汰。其实来到篮网之后呢，就给大家最大的转变就是他其实现在变了，他放下了以前的那样一个架子。可以成为球队需要组织的时候，成为球队最好的组织者。球队需要防守的时候，比如我们之前提过打快船的那场强强对决，就是通过防守来终结比赛。现在杜兰特受伤了几个星期不打，他的这个得分的承担的责任又变多了，又让我们看到之前的那个得分王水平的哈登了，就是他现在可以去适应新的体系，适应不同的队友。这样的哈登是我们之前没有见到过的，或者说准确的说，在他的新秀的前几年，在雷霆的时期，我们见到过后面的火箭的老大哈登，我们就很少见到这样的一个哈登了。这之前我们说过、啊，篮网今天的三巨头非常像大战灭霸的这个胖索尔、钢铁侠和美国队长。这哈登我们当时说就是胖索尔，其实你看这个在我们漫威故事中的索尔的这个形象的变化，他的能力的变化，其实就跟哈登一样，就是索尔。在他失去了他的锤子，又失去了他的这个星球，眼睛又被戳瞎了之后，失去了一切。他哥还是他爹，这洛基也被灭霸杀掉之后，他失去了一切，放下了一切，整个人涅槃重生之后啊，他变得更强了。其实哈登现在就是这样，过去那些年身边的小伙伴变了又变，季后赛呢每次走到最后都不失望。现在离开了之前的那个球队，重新来到了东海岸，重新适应个新的体系，反倒变得。豁达了，反倒在球场上打得更开了。我倒是觉得，
2: 并不是哈登改变了，而是哈登来到一个他真正能打球打得开心，而且能够有超级队友给他辅助的这样一个位置让他打得可能更得心应手了。你觉得几年前的哈登没有现在的组织，没有现在的得分能力吗？我觉得，甚至比现在的这个能力会更强。当时哈登的队友都是些什么样的球员？肯定是不能跟篮网现在这个配置相提并论的。所以，我与其说是哈登涅槃重生，我倒是觉得是哈登来到一个更适合他自己的一个环境了
0: 。而且，刚刚说了，哈登这个第一被质疑的是他的这个自带体系啊，太吃队友了。那第二被质疑的是什么？就是季后赛，对吧？大家质疑是他的季后赛的履历，这包括我啊，之前作为一个所谓的哈登黑，说的就是在季后赛，哈登从来没有过自己的高光时刻。从来没有在自己季后赛证明自己，的确是啊。如果我们印象流，如果我们真正是只看这个历史唯结果论，是会得出这样的结论。或
2: 者只听媒体的报道
0: ，但是呢，风向。但是呢，其实说良心话，我最近把哈登的这些履历啊重新又看了一遍。首先呢，季后赛的确是有高光时刻，我之前说过，他在季后赛是有绝杀勇士的这个履历的。同时呢，你看一下他季后赛啊进入。联盟以来，每一年季后赛的这个结果啊，我给你们念一下：一零年就是他新秀赛季，首轮输给了湖人；一一年西决输给了小牛；一二年总决赛输给了热火；一三年首轮输给了雷霆；一四年首轮就是一三年他换了球队嘛，去了火箭，对吧？一四年首轮是被利拉德第六场绝杀了一五年西决输给勇士；一六首轮勇士；一七西部半决马刺。18西决，勇士； 1 9西部半决输给勇士； 2 0年西部半决输给湖人，四次输给库里，三次输给杜兰特，两次输给老詹，一次输给科比，一次输给诺维斯基，一次输给卡哇伊，一次输给利拉德。季后赛能打败詹姆斯哈登的球员，都在历史上，可能除了。利拉德啊，现在可能还是在跟哈登一样为自己的历史地位而战，其他都是已经奠定了自己联盟历史地位的球员，而且历史地位都是库里、杜兰特、老詹、科比、诺维斯基这样级别的。同时呢，这十一次倒下之中啊，七次是输给了当年的冠军。过去这十一年是没有其他一个球员是能达到这种履历的，就包括当然了，詹姆斯过去十一年十次进季后赛，九次进总决赛，那这是没有办法复制独一档。除他之外，没有其他个球员说，我过去十一年每年都进季后赛，七次输给是当年最强的球队。所以，我们每次说哈登季后赛折戟沉沙，让人失望的时候，你有没有想过哈登都打的是什么样的对手？能淘汰哈登球队的都是什么样的水平呢？而且，你
2: 其实仔细看一下哈登季后赛的数据啊，可能并没有说像常规赛那么样的爆炸，但是。说他拉胯吧，绝对是不至于的。其实哈登在季后赛的表现一直是相当稳定的
1: 。没错，最主要的是有几个关键的时刻啊，他打的比较令人失望，所以这些时刻啊，可能就占据了大家的印象流的最重要的一部分。所以啊，刚刚
0: 在正经啊做出一号签的选择的时候啊，我当时开玩笑说阿木觉得会有争议啊，我说我毫不争议，但事实上呢，我心里还是有一点点争议的。我觉得库里当之无愧的第一，但是如果非要有人说哈登第一啊，我不会觉得那人很疯狂。我觉得，如果这个赛季之后，哈登真的是如我们阿木所愿，真的是跟着篮网进了总决赛，甚至拿到总冠军啊，是可以跟库里放到一个平台去讨论的。我觉得这两个人，可能现在来说，库里的职业生涯的纯成就更高，但我觉得这两个人是代表了两个不同的。类型两个不同的方向，库里提升的是一个球队的天花板，可以把一支优秀的球队变成一支顶尖、历史超强的球队。哈登提升的是一个球队的地板，他可以把一支可以把一支垃圾球
1: 队带进季后赛，没错，带进季后赛。身
0: 边可能就是一群三 D 球员，一群射手，防守做脏活累活的，对吧？再加一个接柄强板的内线就够了，他绝对能把这些球队带进季后赛。甚至是带进这个西部的前三前四，所以他对于球队的地板的提升是历史级的。他这几年
1: 体现出来的单体的进攻能力也是历史级的。所以说啊，如果把哈登放到当年的那支孟菲斯灰熊队，加上阵容逐渐成熟的黑白双雄啊、康利啊这样的球员，本来就是季后赛人见人怕的一个队伍了，再加上一个哈登，可能真的能打出一番成就啊。
0: 而且他们的替补上还有名不见经传的洛瑞啊，而且他们之前一年还选了当时的天才少年梅奥。其实这支球队是非常可怕的，年轻的体系已经逐渐成型了，就差最后的这一块拼图。因此他们选择了塔比特，<笑>这位来自非洲的大山，是吧？当时的这个选择，当时以为他是恩比德，当时以为是恩比德。<笑>再差也是穆大叔，是运气好，说不定就是奥拉朱旺了，是吧？没有想到是本内特。而且这一届选秀之所以那么让人津津乐道呢，一方面是库里、哈登两个 MVP， 两个历史级的天才，还有就是这些奇葩的、奇怪的错误选择。就比如说现在的第二位的这个塔比特，如果在这个位置灰熊选了库里或者哈登，那完全是改变球队历史的。但他偏偏就选了。印象中可能是历史上最大的水货之一，卡比特在 NBA 混了两三年就淡出联盟了，职业生涯差不多就是两分三板的这样的一个水平，而且他的这个选择也是让人没有办法理解的。球队当时可是有两三个大内线了，而且是由年轻的小加索尔坐镇内线的，而当时球队是把大加索尔送走之后，大家都说你这个球队管理层这是什么交易？是历史最差交易。管理层过了两三年之后说：“哎，你看我们这个换来的小加索尔还是不错的呀。如果你真的是对于小加索尔那么有信心，你为什么在这届选秀立刻又选了同样的位置的另外一个球员呢
2: ？而且在选完塔比特之后，又在夏天换来了兰多夫，这内线已经是相当臃肿了
0: 。没错，所以这个错误的选择才导致在第三顺位啊，雷霆能选到詹姆斯·哈登。那后面大家。”知道的都是历史了，三少三个 MVP 的合体。俄克拉荷马雷霆队以第三顺位选择布雷克·格里芬
1: 。哼、嗯，我还以为开花你要剑走偏锋呢，没有想到你还是选回了格里芬啊！在我看来，这也
0: 是应该我刚刚。我刚刚之所以这么说，我刚刚之所以说。好奇你们会把格里芬放到哪？我就是想试探一下你们的反应，看后。但是后来发现你们的反应跟我想的还是很一致啊，就是觉得格里芬是铁定的，应该是前三了。其实，在我看来，这一届是在前二有一个档次，前三一个档次，前五一个档次，就是这个档次啊，在这届是画得非常的明显的。我觉得前三这格里芬的第三是跟第四和第五是拉开差距的，如果。按照我们的阿木理论啊，阿木说之前有过一个定律嘛，是吧？有个平均率，对吧？每一届可能是出一到两个名人堂
2: ，三到四个最佳阵容，五到六个全明星，是吧
0: ？差不多。那如果这一届是一到两个名人堂呢，这前两个是板上钉钉了。如果这一届呢，在名人堂数据上要超常发挥啊，这第二点五个，前的第三个就是格里芬了。现在看起来有点难啊，但是我们看一下他的职业生涯履历啊，六次全明星。三次二阵，两次三阵，最佳新秀，更不要忘了，二零一四年他可是联盟 MVP 排行的第三名。我们经常说格里芬说他是扣将，对吧？我们讲一个历史上另外一个扣将文斯卡特，在阿 M 看来是历史铁定的名人堂的，其实我在我看来也是百分之百应该进名人堂。职业生涯八次全明星，比格里芬多两次；一次二阵比格里芬少两次；一次三阵还是比格里芬少。另外就是最佳最佳新秀，跟格里芬一模一样。其实从历史成就上来说啊，格里芬跟很多前辈相比并不差，差就差在他的职业生涯的这个长度啊，实在有点短。不是说职业生涯的长度，因为现在还在 NBA 嘛，还在联盟，他职业生涯巅峰的长度实在有点短，跟卡特相比还是稍微差了一些
1: ，而且。格里芬虽然是贵为扣篮大赛冠军，也是以扣将闻名啊，但是跟卡特的扣还是有着档次上差距。甚至我认为啊，卡特能进名人堂很大一部分原因都是因为他扣篮带来的人气
2: 。其实刚刚开方，你对比这个卡特啊，真的挺有意思的。想一想，如果卡特在格里芬现在这个年龄，也就是他现在这个非常尴尬的状态啊，而且很有可能啊，他这个未来的几年的职业生涯。都是前途未卜的，那可能卡特我们刚刚所说的板上钉钉的名人堂啊，可能也会比较危险了。所以我觉得格里芬现在也是到了一个职业生涯的一个分水岭，希望啊他在这个买断市场上能够去到一个好的东家，能够发挥他的余热，而且能够在、啊、自己过了巅峰之后啊，仍然能够给球队、给联盟做出贡献
1: 。或者就像我们阿木这位总经理一样啊，直接把他选到雷霆。在杜兰特和威少的旁边，说不定这三个人啊早就夺冠了。而且
0: 我们刚刚如果说库里是靠投篮不靠身体素质爆发力的这个球员的这个天花板，对吧？完全是打造了这种类型的球员能成就的可能是历史最好的地位了。那格里芬啊，其实就是这种运动天赋爆炸类型球员的最大的噩梦。进入联盟的时候。可以说是扣遍联盟无数的爆炸扣将，新秀赛季场均二十二点五分，十二点一个篮板，新秀就是全明星。而且他这个新秀的数据估计是历史都是
2: 排得上号的。没错，比詹姆斯都强。
0: 我们说现在胖虎是吧？进了联盟风生水起，打得让人非常的害怕。但是新秀赛季的胖虎，说实话，数据跟格里芬还是比不了，甚至我觉得新秀赛季的胖虎的扣篮也。达不到我们格里芬巅峰赛季的水平。就说三个，我印象中啊，现在脑子里就能想到了，格里芬至少有五个扣篮，就是新秀赛季打尼克斯的那两扣，然后后面是应该是后面再过几个赛季啊，打湖人的隔扣加嫂的那两扣，还有就是那应该是一一一二赛季啊，打雷霆这隔扣帕金斯的这个死亡之扣。我当时印象非常深刻，因为那个时候应该是一二年的一月份还是二月份，我当时是在希腊做志愿者当时我在一个这个山区里面，没有网，没有电视，有手机信号，但我没有当地的手机卡。我当时啊，还是通过那边工作人员这个上班的时候啊跟我说，我才听说啊，格里芬好像扣了一一个史诗级爆炸的球，找了半天，好不容易找到一个这个店里面有网。非要让这个这个小卖部的老板啊，这个从他破这个 Windows 这个2 0 0 0 XP 还是什么老电脑啊上网把那个集锦拿来给我看，我才看到。当时我觉得这太可怕了，真的是我印象非常深刻。格里芬那个时候就真的是联盟的集锦之王。我们现在说，现在大家看球看的少是吧？都去看集锦，包括美国这边也是这样，都在推特上，在 Reddit 上，在这个这个 Instagram 上看这这些，比如说 House of Highlights 这些美国这边特别火的、专门放集锦的这些社交媒体的账号。其实格里芬就是这些账号能火起来的当年最重要的原因之一，没有他的那些。疯狂的进球，疯狂的扣篮，其实就没有这些当时火遍全网络的篮球集锦。而且刚刚两位提到啊，这个格里芬其实职业生涯是现在到一个转型的，到了一个十字路口啊。其实他过去几年我们也看到他的职业生涯的这个转型。我们之前说啊，他从刚进联盟的时候一个飞天遁地的扣将，相当于是现在胖虎的这样一种类型，到了后面现在其实变成了一个像甜瓜样的打法，对吧？持球。单挑进攻、中距离，甚至开发出了三分球，还有一手组织，就是完全是从一个传统的这个弹跳型的爆炸型的内线，变成了一个半小前锋、半大前锋的这样一个组织前锋的风格。其实可以看出，他也是为了留在联盟，是在不断的。这个卖力的、不断的付出的，其实我也是非常希望。虽然今年呢他的状态非常差，那上个赛季状态也是并不好，但是之前一个赛季也是联盟至少是三阵的这个水平啊，也是非常希望他可以保持健康。像刚刚阿姆所说啊，在这个自由市场上能找到一个东家，能让他可以继续延续他的职业生涯，甚至是可以冲一冲季后赛，冲一冲。总冠军，而且啊，他是有这样的职业素养的。我不知道两位有没有看过格里芬在大学的训练视频啊？我以为你要说你没有看过格里芬的脱口秀。嗯、对，等会儿我知道你肯定要说他的脱口秀的。我们先说他篮球层面，你你们有没有看过格里芬在大学的这个训练视频、训练照片？我当时印象非常深刻。我当时看这个咱们国内的传奇的篮球杂志《灌篮》，我不知道现在《灌篮》还有没有？小时候还给他们投稿过。十多年一期不差，格里芬选秀的那一集，我印象非常深刻。讲就是介绍的是这个当时的状元，讲的呢，放的照片呢，就是他如何训练。他就在这个加州的海边的沙滩上，找了一个训练师。你知道这训练师是干什么的吗？是美国海豹突击队的特种兵。其他篮球运动员训练，就比如说库里，对吧？在这运运运,运篮球，左手运，右手运，然后这个一边运篮球，一个手运篮球，一个手接网球，是吧？一个手运运篮球，一个手在来颠乒乓球，都是搞这些有球训练。这哥们儿就是跳沙步、跳沙堆，这个跳台阶，练大腿，练大腿，练的都是就是海军陆战队、海豹突击队怎么练，他就怎么练，练的就是纯肌肉、纯力量。当时我就看呆了，我说没见过 NBA 球员这么练的。后来呢？他开始飞天遁地的爆炸的扣的，时候，我明白了，这货、个、的这爆发力是真的是练出来的，真的是练出来的。但是后来现在再想想呢，他后面老是受伤，你也明白了。其实篮球不能这么练，练,练这种死肌肉啊，其实是一回事，对吧？但是篮球你毕竟是一个有接触的运动，是一个这个对抗的运动，同时也是一个有球的运动，你还是要练更多结合球的这些训练。我觉得啊，我觉得这样的训练是可以减少你的受伤，比练这死肌肉纯力量会好很多
2: 。哎，你讲这个故事真的非常有意思，而且你刚刚也提到了这个格里芬和现在这个胖虎啊，其实出道的风格非常像。我想问一下两位啊，你们觉得到底格里芬和胖虎谁更厉害？这个两个人是不是同样一个模板呢
1: ？我我觉得两个人的风格其实确实是比较类似的。那格里芬他生涯的早期，或者是说中早期吧。比较幸运的一点是遇到了联盟最优秀的传球手之一克里斯保罗，所以跟他这个配合，其实一定程度上提升了他的上限。那胖虎从媒体和所谓的专家的眼光来看啊，他的这个天赋应该是要超过格里芬的，所以说对他未来的这个天花板的高度啊，大家是应该是期待要比格里芬更高的。但是目前来看，我觉得他还是老老实实的，做好这个健康管理，做好体重管理，追上他的前辈格里芬再说。而且啊，他也应该从格里芬上吸取教训，不要只做一个单纯的控扣,扣将，应该开发出更多的其他方面对球场产生影响的手段，比如说防守啊，比如说传球之类的。其实我觉
0: 得很难把这两个球员啊，这个。单纯的比较谁强谁不强啊？我觉得其实胖虎他生活在一个完全不同的年代了，大家这打球的风格、训练的方式也不太一样了。我觉得其实胖虎现在是展现出可能已经比格里芬巅峰的时候更高效的得分的效率，而且其实他现在也还年轻嘛，也才这个进入联盟真正打的是第二年，他第一年其实也就打了半个赛季不到。其实这是我觉得这是今年是胖虎正儿八经的亲友赛季，所以我觉得他未来能展现出的这个天花板，如正经所说，肯定是可以比我们的格里芬更高的
2: 。我之所以问这个问题啊，就是刚刚开花所说，这个格里芬在年轻的时候练死劲，那肯定很多球迷会觉得胖虎这个肌肉这个力量肯定是练死劲练出来的。但是我觉得胖虎跟格里芬最大的区别就是他不光是身体强壮，而且天赋真的是历史级别的，可能是历史最好的弹跳以及。啊，爆发力，但是他的技术比同年龄的格里芬，我觉得是要强很多的。包括他的运球，包括他的篮下的终结能力，他的手感是比格里芬啊要出色很多的。而且，其实与其说拿胖虎跟之前的这个爆炸的格里芬相比啊，我觉得胖虎现在在特别是在进攻端啊，最像的一名球员就是二连 MVP 的。冲击篮下以及在篮下就极具统治力的字母哥。那其实胖虎跟字母哥最大的区别就是防守上，字母哥是联盟或者甚至是历史上顶级的，但胖虎其实防守上面确实比较弱。但从进攻上来比啊，我觉得胖虎真的更像字母哥，而不是像格里芬
0: 。那格里芬去到这一支雷霆啊，那真的是当年的三少没有组成啊，但是这个三少其实看上去也挺吓人的，威斯布鲁克。杜兰特再加格里芬，还有之前选了的伊巴卡，那这一年也要来到 NBA 了。这个阵容，你们觉得能不能在后面冲一冲总冠军
2: ？我第一个想到的不是说冲总冠军，而是想到这个到时候续约的时候啊，这三个人可能要走的就是威斯布鲁克，而不是詹姆斯哈
0: 登了。而且你们知道为什么哈登是第二第三顺位去雷霆，而不是在第二顺位被灰熊截胡吗？
1: 因为塔比特都怪恩比德。
0: 我跟你说，为了准备这期节目啊，听众朋友太喜欢这期节目了。我们三个是做了很多的历史考古的工作。我今天又去，就刚刚跟大家说，去看了很多二零零九年选秀之前的媒体的报道。哈登当年去灰熊队的试训，故意放水。当时哈登的经纪人啊，就是佩林卡，也是科比的经纪人，也是现在的这个湖人的总经理，也是出了名的联盟的老油条。他当时就跟哈登说：“虽然我们约了灰熊的试训啊，但是你最好别去呢。”然后哈登就在试训中啊放水，据说投篮都是瞄着篮板的上沿，基本上三分球就没进。灰熊一看这这什么情况啊？不能,不能要，不能要，不能要！大水货啊！这这逃过一劫，怎么能选这个胖小伙呢？我们一定要选那个非洲大山，就选了塔比特了。就觉得这现在这些小后卫是吧，投篮不准那就不不行了呀。我这个非洲大山选过来，至少他身高臂展还在呢。所以灰熊就犯下了历史选秀上最大的错误之一
1: 。所以孟菲斯比俄克拉荷马还不受人待见
0: ，那主要是因为当时俄克拉荷马的阵容上都有谁，已经有了威斯布鲁克，已经有了。当年已经展现出全明星水平的杜兰特了。当然，哈登的经理人是希望哈登可以去这一支未来天赋溢出的球队
1: 。由于时间的原因呢，我们本期的节目将会分成上下两期，下期也很快会推出，大家一定记得不要忘记关注和收听哦。